0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品、由紫金剧社制作播出的奇幻多人有声剧《黄金召唤师》，旁白演播：楚斌。精彩继续。第八十七集，易阳王急着要把宁王的罪状写出来，也没有关注到那是什么桌子。看到笔墨已经抬了上来，他拿起笔。就在那桌上刷刷刷地写了一大堆宁王的罪状，再把纸吹干之后，才把纸递给了夏平安。韩大人现在可看清楚了，宁王要造反了。夏平安接过那张罪状看了一遍，立刻正色说：“如果真如义阳王所说，本官一定要把宁王要造反之事上报朝廷。”听到夏平安说要上奏朝廷，益阳王终于满意了，他点了点头，站了起来。嗯，行了，那本王就等你消息了。益阳王朱殿宪说完就走了。看着益阳王朱殿宪离开，再看看手上益阳王朱殿宪亲自写的告宁王的状子，夏平安摇了摇头。这益阳王朱殿宪恐怕想不到。他此刻诬告宁王朱殿培谋反，欲置宁王于死地。之后朝廷派钦差来调查，他又东摇西摆，在吃了点宁王给的甜头后，和宁王关系缓和，又矢口否认自己曾告过宁王，一下子就把韩庸推到火上烤，差点就把韩庸弄成了离间诬告亲王的大罪。但刚好十年之后，也就是明英宗。天顺五年，他就会被太监陆稿抓，诬告他有母子乱伦之事，最后母子一起被英宗赐死。十年间，大明朝廷物是人非，曾经想要诬告别人的王爷，最终被人诬告死了。恶人自有恶人魔，益阳王朱殿宪最后成了大明王朝第一个死在太监手下的王爷。历史的因果律有时就是如此的戏剧。莫道苍天无眼，害人者最终害了自己。韩庸可以装聋，苍天岂能无眼？夏平安心有感慨的轻轻说了一句：“大人，要是查清宁王谋反之案，那可是大功一件啊！”韩庸身边的谋士失言。立刻就从侧门进了客厅。刚才这师爷一直在门外，现在一脸兴奋。大功一件。<笑>夏平安摇了摇头。哎呀，这益阳王的状子呀，搞不好就是勾魂的白绫，要命的毒酒。原本我不想见益阳王，就是怕他弄出事情来。现在这事情果然来了。我躲都躲不开，大人何出此言？陛下姓什么？朱。宁王姓什么？朱。我姓什么？大人自然是姓韩啊。那谋士一下子有些明白过来了，脸色也微微变了变。大人是担心，历代皇家之事，外臣卷入，有几个有好下场？无论宁王想不想造反，宁王之地举报其兄，宁王兄弟不睦，我一个外臣卷入进来，已经让皇家家丑外扬，哪里有好结果？那这义阳王的状子就留下，我有几个脑袋，连王爷上报来的事关谋反的消息都敢扣着不上报朝廷呢、啊？夏平安让人把义阳王写的状子和那张写状子的桌子收好。然后连夜就写了奏章，八百里加急上报朝廷。一切和夏平安预料的一样，扯淡的事情发生在接下来的两个月。朝廷接到韩庸的奏章，直接派了钦差大臣到江西调查宁王谋反之事。只是等到钦差大臣到达江西的时候，看到的景象却是义阳王朱殿宪与宁王朱殿培已经言归于好。两兄弟又搂在一起喝酒了。益阳王朱殿铉绝不承认自己告过宁王谋反，也不承认自己找过韩庸，反而说是韩庸诬陷他和宁王，要离间他和宁王的兄弟之情。益阳王朱殿铉这一翻脸，韩庸一只脚就已经踏入了鬼门关。钦差大臣回京复命，皇帝震怒，再次派出钦差。只是这次派出的钦差却是要来捉拿韩庸，罪名就是离间诬陷亲王，这是要命的大罪啊！要来捉拿韩庸的钦差带着一对锦衣卫，气势汹汹地来到韩庸府上的时候，韩庸不慌不忙，把当初益阳王朱殿宪写的状子拿了出来，给钦差过目。状子上的字迹可以伪造，韩大人有什么事情、啊？等到了京城大狱再说吧。钦差看了那状子，平静地说：“状子上的字迹的确可以伪造，不过有一件东西伪造不了。什么东西？”钦差好奇地问。韩雍让人把当时益阳王写状子的那张白木桌搬了出来，让钦差过目。这就是当时益阳王写这张状子时的桌子，我一直小心保管。大人一看便知，钦差大人一看那白木桌，只见白木桌上的墨痕与状子上的笔迹完全一致，毫无修饰。这说明，这张状子就是垫在这张白木桌上写的。而如果状子的笔迹是伪造的，伪造者难以一气呵成，完全模仿易阳王笔迹把状子写出来，势必要修饰润色。那留在桌子上的笔墨的痕迹也就会不同。钦差好歹也是要脸的，还干不出颠倒黑白的事情。知道韩庸被人诬陷，最后就只带着那张益阳王写的状子和那张白木桌回京复命。皇帝看了状子和那张白木桌，他无语。这是朱家子孙之间的糟烂事啊，由此追究朝廷大臣也说不过去了。因此，皇帝也就不再追究韩雍的罪责，加上宁王也不想再追究，此事也就不了了之了。韩雍一场大劫，最后就靠着他的老奸巨猾准备的一张白木桌躲了过去。借珠的世界，眨眼粉碎。夏平安的意识再次返回到了他的秘密坛城之中。坛城神殿的藻井苍穹上，一下子多出了三十点神力。一卷黑龙让夏平安秘密坛城中的神力上限暴增到了一百一十五点。此刻再加上这三十点神力，夏平安秘密坛城中的神力上限已经达到了一百四十五点。秘密坛城神殿内的一面墙壁上，同时多出了一幅挂画。那挂画的左边，正是韩雍装龙时。在客厅，请益阳王在白木桌上写下诬告宁王状字的场景，而挂画的右边却是益阳王朱殿宪母子被刺死的场景。益阳王朱殿烂是一杯毒酒，他母亲则是一根白绫。那挂画上配了十二个字：“韩雍可以装龙，苍天岂能无眼？”夏平安完美融合完这颗神力界珠。享受完神力灌顶法体，在密室中睁开眼睛，时间才下午五点多。夏平安起身，身体肌肉骨骼关节又一阵炸响。之前看完监控录像，他的获胜把握是五成，而现在随着身体素质增强，这获胜的把握已经变成了七成。每次融合完界珠后，都会非常饥饿，身体急需补充能量。看到时间差不多了，夏平安就到楼下的餐厅吃饭。来到餐厅，夏平安受到了更多的瞩目。整个镇魔卫的所有人都应该知道了。那些看夏平安的目光大多都是同情的。一个刚刚成为召唤师的菜鸟和穆清晨这样的人对上，结果不问可知。穆清晨也来了，看到夏平安，他故意来到夏平安身边，居高临下，嘤嘤一笑。今天多吃点儿，明天你还有没有牙，还能不能这么吃东西，还不好说呢。哼，<笑>你也多吃一点。夏平安笑了笑。嘴硬没用，希望你明天能比李云洲坚持的更久一点儿。穆青尘瞥了夏平安一眼，然后离开。夏平安坐的桌子空空荡荡，没有人坐过来。这里的其他人和夏平安都不熟，这种时候，没有人愿意坐过来和夏平安一起吃饭，免得让穆清晨误会，莫名其妙得罪一个有着大家族背景的铸器师，实在犯不着。在餐厅内，夏平安孤零零地坐在一张桌子上，有些惹眼。不一会儿的功夫，一头白发的严铎也来了，他看到夏平安。毫无顾忌的端着餐盘，一屁股就坐到了夏平安的对面，一双眼睛在夏平安的身上打量了两遍，然后微微倒吸了一口冷气，小声的问了一句：“成了。”夏平安微微一笑，点了点头。严铎无语啊，他原本以为夏平安融合那颗神力借珠的成功率不会很高，能活着就不错了，没想到夏平安还真成了。这运气也太好了吧！刚刚吃完饭，走出餐厅，夏平安手机就响了起来。他拿出手机一看，是莫言少打来的。去停机坪，我们给你送来一颗罗网戒珠。那颗罗网戒珠融合失败也不会死人，成功后可以召唤罗网，还能有一次神力灌顶法体的机会，对你明天上擂台会有帮助。莫言少居然会给自己送来一颗戒珠！夏平安还真没有想到，这可真是雪中送炭了。主任，这是谁的借指？这是大家一起凑钱买了送给你的。这是我们整个特别行动处的事情，你明天在台上好好表现就行，不要有什么压力。被穆清晨找茬还有这待遇？夏平安的心情一下子变好了不少。他来到省部的停机坪，就看到来自香河市秩序委员会的一架直升机已经停在那里。有些面熟的驾驶员让夏平安签收了一个小包裹，片刻不停，就直接驾驶着直升机返回香河市。拿着小包裹的夏平安再次返回自己的住所，拆开包裹，里面就是一个盒子。打开盒子，一颗光彩琉璃的戒珠躺在里面。戒珠上就四个神纹，网开三面。原来召唤罗网的戒珠就是这个。前段时间我还是商纣王手下的奴隶，没想到眨眼的功夫又要成为商纣王的祖宗了，有意思。